0: de Deus. A palavra que eu queria trazer para você hoje é uma palavra muito poderosa. E é uma palavra, é um mal que nós carregamos, alguns de uma forma mais intensa, outros menos. Mas todo mundo tem problema com as palavras, com as palavras que saem da nossa boca. Muitas pessoas têm problemas, esse problema grave. Porque, gente, a língua da gente é complicadíssima. E eu fiz no canal, gente, tem muitas mensagens sobre a língua. E eu já começo essa live te indicando um livro. Um livro que me ajudou muito nesse processo das palavras. Que é Eu e Minha Boca Grande. É mais um livro, um, um best-seller da, da Joyce Meyer, da pastora Joyce Meyer. Gente, esse livro é espetacular, eu nem tenho ele mais aqui para mostrar a capa para vocês, porque normalmente eu dou o livro, tipo assim, eu, tô, eu tenho um livro, aí a pessoa chega, começa a conversar, fala, a pessoa tem que ler esse livro, eu dou. Depois eu compro outro para mim, acabou que eu não comprei outro para mim. A minha irmã, ela, da mesma forma, a minha irmã, a Regina, ela evangeliza muito dando livros de presente, gente. Ela vai numa livraria, ela começa assim, esse aqui é para fulano de cal, tal, esse aqui é para tal, tal, tal. Ela compra cinco, seis livros, e no momento oportuno ela vai lá e vai presenteia. Porque, gente, o um livro é conhecimento. E como é que você quer sabedoria se você não tem conhecimento? Então você tem que ler, meu irmão, minha irmã. Tem que estudar. Porque quando você busca conhecimento, aos poucos, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e vai te revelando muita coisa. E esse livro, Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, é um livro excepcional com relação ao poder das palavras. A primeira passagem está em Tiago 1, 26. Tiago 1, 26 diz assim, Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião, religião é vã. Gente... Meu irmão, meu irmão, isso aqui é uma declaração muito forte. E é o que a gente mais vê. Você pode fazer, meu irmão, meu, qualquer tipo de boa obra na sua vida. Ajudar na igreja, fazer parte de algum ministério. Fazer o que você quiser, você, você fazendo a obra de Deus. Por uma convicção religiosa, como diz aqui, que você tem. Você está ajudando as pessoas. Mas se você não refrear a sua língua isso não vai ter valor nenhum, gente. Você viu a gravidade aqui? Você pode estar fazendo obras maravilhosas para Deus, mas se você não refrear a sua língua, não adianta nada o que você está fazendo, gente. A gente tem que ler a palavra e ver o que ela significa, gente. Eu sempre falo que, que a gente tem que crer no que a gente lê. Se a gente não crê no que a gente lê, gente, não adianta nada. Como eu falei nessa quarentena, está saindo um livro novo, 40 lições no deserto. E uma das lições que eu falo aqui para você todo dia, é que você tem que crer no que você lê. Porque se você não crer no que você lê, meu irmão, não adianta nada. Você vai achar a palavra de Deus linda, palavras maravilhosas, mas você não vai viver a palavra de Deus. E como eu sempre falo, a palavra de Deus é viva. Nós temos que viver a palavra. E para elucidar um pouquinho mais sobre a língua, gente, é, tem uma passagem que fala sobre cabresto. E cabresto, se você procurar no dicionário, é, ele é definido como um arreio. Olha só a definição. Cabresto é definido como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas, que se encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo, capresto. Olha só, meu irmão, meu irmão, no meio das nossas tempestades, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei quais as dores, qual o sofrimento, mas se no meio dessa tua tempestade aí, meu irmão, meu irmão, que você está vivendo hoje, se você não refrear sua língua, você jamais vai experimentar a libertação, gente. Olha como isso é grave. No meio da tua dor, se você não segurar a tua língua, tua língua, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser liberto. Vou dar um exemplo aqui. Gente, eu já falei disso, acho que alguns já ouviram aqui sobre o exemplo do avião. E a minha irmã, ela falava muito isso. E, gente, no, no auge do meu deserto, eu pequei muito com a língua. Por quê, gente? Porque a, eu, a, a emoção era maior do que minha fé ainda. Quando a sua emoção e o sentimento formam com a tua fé, gente não tem jeito, vai sair pela tua boca. E gente, eu estava naquele auge do sofrimento e muita humilhação, gente, que eu estava passando. Minha irmã é testemunha disso, muita humilhação. E o que acontecia? Eu estava no avião, como minha irmã falava. Ela falou assim, mano, imagine você dentro de um avião. Você está dentro do avião quietinho, ali é a tua vida espiritual. Você está ali lendo a palavra com Deus, quietinho. Lá fora do avião, 700 km por hora. Nós não lutamos contra carne e sangue, gente. Efésios. E lá fora é demônio brigando com um anjo, aquela confusão, uma batalha que você não tem como entrar nessa batalha. Porque você vai perder. E você está aqui quietinho, no descanso de Deus, lendo a palavra, orando... Aí, de repente, você vai lá, deixa a emoção falar mais alto e sai pela tua boca. E isso aconteceu comigo, gente. Uma, duas, três, quatro, cinquenta vezes. E a minha irmã falava, quando você faz isso, quando eu falava algo, saía algo pela minha boca, que a minha emoção falava mais forte, eu quebrava aquela janela do avião. E eu era sugado. Quando a janela do avião quebra, você é sugado para o mundo espiritual naquela briga de anjo e demônio, que você está ali no meio e você vai perder a batalha. Aí eu ligava para ela: Mana, aconteceu isso, 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 isso. Ela falava assim: Meu irmão, você acabou de quebrar a janela do avião. E eu ficava assim. Só que eu gostava, gente, por isso que eu digo: Tem coisas que você tem que aprender na dureza. Minha irmã falava, Quebrou a janela do avião. Volta lá para o começo. E não falava mais nada. Não ficava falando. Ah, meu irmão. Não sei o que. Não, você não pode fazer assim. Não, gente. A minha irmã, muitos momentos, ela já foi dura comigo. E eu agradeço a Deus isso hoje. E eu voltava. Eu ficava decepcionado comigo. Eu falava, meu Deus. Vou começar tudo de novo. E eu começava tudo de novo. Hoje, gente... A janela do meu avião é blindada. É blindada, gente. Hoje, é, o que sai da minha, eu não, hoje as emoções, os sentimentos, gente, não são maiores que a minha fé. Mas isso é uma busca. A, vem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É estudar, é ler a palavra, é comunhão com Deus, intimidade. Com isso, com o tempo, gente, você vai se apropriando das promessas que já são suas. E com o tempo, gente, você não quebra mais a janela do avião. Você não entra numa luta que você não é para entrar. E a, a nossa língua, gente, nesses dias eu falei sobre seis brechas que o inimigo entra. E uma das brechas mais comuns é a nossa língua. É o que a gente fala. Então, meu irmão, meu irmão, nos tempos de tempestade, refrei sua língua. O Espírito Santo, gente, o Espírito Santo. Eu falei do capresto agora. Ele é o nosso cabresto. Só que é o seguinte, Ele vai ser o nosso cabresto. Se nós aceitarmos a liderança dEle e a orientação dEle. Gente, Deus não força você a fazer nada. Você caminha na fé se você quiser. Deus te dá liberdade de escolha. Você escolhe. Só que Ele te dá duas escolhas. O bem ou o mal. Não existe o um meio termo. Então, meu irmão, meu irmão, você escolhe. Se você escolher hoje, meu irmão, minha irmã, ser liderado pelo Espírito Santo para ele te liderar e te orientar nessa caminhada com relação às palavras que saem da sua boca, a tua vida nunca mais será a mesma. Mas eu lembro, irmão, irmão é um processo. Não é algo que vai mudar do dia para a noite. Como eu falei, eu quebrei 50 janelas de avião antes de aprender isso, gente. Eu li livro. Era um problema que eu tenho. Então eu li o livro. Eu li, reli, fiz resumo. Gente, não é só ler o livro, não. Gente, quando eu leio um livro, eu leio, eu releio. Até a, a segunda vez eu já vim com aquela, aquela caneta marca texto. Na, na terceira vez que eu leio, eu vou lá, eu tiro as partes, digito. Eu, falo, eu leio em voz alta. Gente, eu quero fazer que aquilo ali faça parte da minha vida. Campo de Batalha da Mente, gente, da Joyce Meyer. Eu li cinco vezes esse livro, gente. Eu resumi o livro. Eu gravei o livro para ficar ouvindo. Então, gente, é exatamente isso. Agora, como que o Espírito Santo funciona como cabresto? Gente, olha o que diz em Tiago, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Ora, se pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, olha só, gente, que sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira, o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Gente, se você quiser... Aprender muito sobre a língua, leia o livro de Tiago. Gente, ele fala muito sobre o poder das palavras sobre a língua. Gente, eu fiz um, uma mensagem, eu não sei se você viu, tá lá. Se você quiser entrar, tá lá. Você entrando no canal, tá lá: Série As Melhores, Uma playlist, a playlist, Série As Melhores, e lá tem lá 12 mensagens sobre a língua. Eu juntei 12 mensagens do canal em uma só, só sobre a língua. Procura lá. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Gente, esses versículos que eu falei até agora para você, eles indicam que a língua, ela direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que as nossas palavras, elas delimitam as margens de onde nós vamos viver. Conheça uma pessoa, gente, Presta atenção no que ela fala. A língua é um membro tão pequenininho do corpo. E mesmo assim pode realizar grandes coisas, gente. Seria maravilhoso se fosse somente coisas boas. Mas não é bem assim que acontece. Você sabe disso e eu sei disso. O que a gente tem que ter muito cuidado. Relacionamentos são destruídos por causa da nossa língua. Muitos divórcios ocorrem por causa da língua. Porque, gente, a partir do momento que a palavra saiu da tua boca, não, ela não volta. Por isso, nós temos que monitorar o que nós falamos. Mas eu vou chegar em algo. Como você vai fazer para monitorar a sua língua? Lá, segura até o final que eu vou te revelar isso. As pessoas, tem muitas pessoas que estão emocionalmente feridas, gente. Por palavras que elas ouviram. E muitas não se recuperam. Gente, tem idosos. Pessoas idosas que eu conheço. Que foram feridos na infância. E até hoje carregam essa ferida. Até hoje, por palavras que falaram contra essa pessoa. Então a língua, gente, ela é um pequeno órgão, mas é muito poderosa. Ela é poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. E o freio que é colocado na boca de um cavalo também é pequeno. Mas esse freio que, que coloca na boca do cavalo dá direção para o animal. Sabe o que quer dizer freio, gente? Freio, significado dicionário. Gente, eu gosto de buscar significados no dicionário, tá? Porque isso amplia o teu conhecimento, amplia a forma de você interpretar a passagem. O que quer dizer freio? É uma peça de metal, o freio, no caso, que bota na boca do cavalo. É uma peça de metal de um cabresto que coloca e reprime um animal, algo que o controla. Então nós precisamos de um freio na nossa boca. Só que, gente, uma coisa que você tem que aprender. Esse freio que coloca na nossa boca não é colocado de uma maneira forçada. Você tem que querer que esse freio seja colocado. E o Espírito Santo ele vai funcionar com esse freio. Se nós escolhermos a sua direção. Quando nós começarmos a falar coisas erradas, gente, isso acontece comigo. Nós sentiremos aquele puxão. Opa! Falei besteira. Na mesma hora, você se arrepende. Você troca o pensamento. O Espírito Santo te alerta, gente. Quando você, tá, quando você deve falar ou quando você não deve falar. Às vezes, gente, o silêncio fala muito mais do que mil palavras. O Espírito Santo está sempre trabalhando para nós. Para nos manter longe de problema, gente. Ele nos alerta. Só que para o Espírito Santo conduzir a sua vida, meu irmão, meu irmão, você tem que criar intimidade com Deus. Olha o que diz no Salmo 32, 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Um cavalo, ele obedece ao comando do cabresto. Que controla o freio na boca dele. Se ele desobedecer, ele vai sofrer dor. E quando você puxa aquilo ali, ele sente dor. Então é exatamente o mesmo acontece com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio da nossa boca. E ele vai estar controlando as rédeas da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Aproveitar aqui, lembrei de outro fato que minha irmã fala. É uma coisa que ficou no meu coração, na minha mente. Ela fala sobre... Eu falo isso numa mensagem, salvo engano, limpe a sujeira da sua mente. E nessa mensagem, a minha irmã, ela falou isso e ficou muito gravado na minha mente isso também. Ela fala que tem o Vinícius Carne e o Vinícius Espírito. O Vinícius Carne é o que é conduzido pela pelas nossas emoções e sentimentos. E o Vinícius Espírito é aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. Só que o Vinícius Carne ele está aqui, junto com o Vinícius Espírito. E, às vezes, o Vinícius Carne ele quer sobressair ao Vinícius Espírito. Gente, isso aí ficou gravado na minha mente. E, aí, e a minha irmã faz exatamente isso. Quando eu vejo que o Vinícius Carne quer falar mais alto que o Vinícius Espírito, eu tranco ele numa gaiola, eu coloco ele numa gaiola, tranco ele e jogo a chave fora. Pela minha imaginação, eu vejo eu sendo trancado numa gaiola. Eu fecho e jogo fora o cadeado. E as garrinhas do Vinícius Carne ficam assim, ó. Querendo sair. E eu falo, fica aí. Eu sou Vinícius Espírito. Gente, eu fiz isso quantas vezes, gente. Até hoje, de vez em quando, tem que fazer. São coisas, gente, que realmente mudaram a minha vida. E minha irmã me ajudou muito nesse processo. Então, quando o Vinícius... O, o... Seja lá quem for, o Mindocas carne, o, o vini carne, quando o Peixoto carne, quando a Célia carne, querer falar, coloca ela pela imaginação. Ele dentro de uma gaiola, tranca e joga a chave fora. Paulo, as cartas de Paulo falam muito isso, gente. Sobre viver no Espírito e viver na carne. Então, ao seguirmos a ordem, gente, do, do Espírito Santo, nós vamos chegar no lugar certo. Aonde Ele quer. Porque, gente, o que é o Espírito Santo? É o próprio Deus que habita em nós. Ele carrega os sonhos de Deus. Então, gente, os sonhos de Deus para a tua vida já estão tá em você. As promessas de Deus para a sua vida já estão em você. E o que Ele já te deu está em você. E quando você é conduzido pelo Espírito, você vai sendo conduzido pelo Espírito através dos planos que Deus já tem para você. Agora eu vou falar como você vai combater a sua boca sobre as palavras que sai da sua boca. Primeiro ponto, você tem que deixar o Espírito Santo conduzir. Ele ser o seu cabresto. Em 2 Coríntios 10, 5 diz, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu vou falar sobre essa passagem. Olha só, gente. Em tempos de prova que a gente está passando, em tempos de dificuldade, a língua ela parece ter vontade própria. Às vezes parece que a língua ela tem um motor que alguém ligou. Quando, que, quando você menos espera. Quando você vê, você já falou. Meu irmão, meu irmão, quantas vezes você já falou? Um monte de BC depois falou. Meu Deus, o que, que eu falei? Quantas vezes, gente? Duvido que não tenha um aqui. Eu já fiz isso muitas vezes. Já saiu, já era. Você pode pedir perdão, você vai pedir perdão, mas você já liberou algo ruim. E quando você libera algo ruim, além de, às vezes, você magoar a pessoa, sabe o que acontece? Você abriu uma grande brecha para o inimigo entrar. Porque através das nossas palavras, o inimigo identifica muitas nossas fraquezas. E como eu sempre falo, gente, o campo de batalha é a mente. Aí que eu vou chegar aonde eu quero falar para você. É importante, meu irmão, meu irmão, Controlar a sua mente. Tudo está na mente. Lembra, gente, que eu falo todo dia para você? Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Isso é uma frase, gente, de Napoleão Rio, que morreu há muito tempo atrás. Isso, gente, está escrito na palavra muito antes do que Napoleão Rio escreveu isso, gente. Renovação de mente. Muitas coisas que muitos coaches hoje trabalham, essa parte de renovação, é, 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 trabalhar emoções através do coaching. Gente, já está tudo na palavra há, há muito tempo. Lei da atração, que o pessoal fala, a lei da atração. A lei da atração está toda na Bíblia. Então, meu irmão, amor, há muitos anos, há mais de dois mil anos, nós já sabemos disso. Só que nós temos que acreditar no que está escrito, gente. É muito importante você ser responsável pelos pensamentos que partem da tua cabeça. Porque, gente, a fonte da palavra é o pensamento. Se saiu da tua boca, tem uma origem na mente. E Satanás sugere o pensa, pensa. Olha só, Satanás é astuto, gente. Satanás ele começa a falar no teu ouvido. Começa a te perturbar. Ele já viu que você não tá legal. E ele começa a te sugerir coisas. Daqui a pouco, ó. Blá, saiu da sua boca. Saiu da sua língua. E sabe o que vai... Sabe o que acontece quando ele começa a sugerir? Ele começa a sugerir. E aí vai mexendo com os seus sentimentos. pensamentos gera sentimentos. E aí vai aumentando. Daqui a pouco a língua dispara e verbaliza o pensamento, gente. A língua dispara e verbaliza o pensamento. O que sai pela tua boca era um pensamento. As palavras que saem da sua boca são pensamentos verbalizados. Olha só, gente. Como o problema começa na nossa mente, a solução, a solução também está na mente. E aqui nessa passagem que eu falei agora, nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É a passagem que eu li agora, em 1 Coríntios 10, 5. Levar cativo... O que é cativo, gente? O que é cativo? É escravo. Cativo é escravo. Levar escravo, cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Quando você leva cativo todo o pensamento à, obediente, à obediência de Cristo, gente, só vai sair coisa boa da sua boca. Devemos... Nossa, a gente precisa lançar fora imaginações erradas, pensamentos errados. Eu já falei em outra mensagem sobre a mente, inventaria os seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente? Gente, a tua vida está hoje de acordo. Sabe por quê? Porque o que, está, o que você está pensando é exatamente como está a sua vida. Então analise sua vida e tente identificar o que você anda pensando. É exatamente como a sua vida está. Tudo parte da renovação da mente, gente. Isso muda radicalmente a sua vida. A mente é o campo de batalha e ela deve ser renovada completamente. Gente, Romanos 12, 2, eu vou falar 500 mil vezes para você. Não conformai-vos com este mundo. Transformai-vos, ou seja, a transformação vem através da renovação da mente, para que conheças a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou repetir isso todo dia, assim, para que isso fique incutido na sua alma. Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para você, meu irmão. Minha irmã. Mas para você viver esse plano, você tem que renovar a tua mente. Senão você não vai viver plano de Deus. Você vai viver frustrado nesse mundo. Tem muitas promessas na palavra de Deus que já são nossas. E nós não tomamos posse. São mais de 7 mil promessas na Bíblia. E além disso, além das... o que é promessa, gente? Promessa é algo que você vai ainda receber no futuro. Você espera pela fé a promessa. Mas existem coisas que Deus já deu para nós. E sabe o que acontece, gente? Muitas coisas que Deus já deu para nós, Ele não vai dar de novo. Eu vou... Olha só, eu vou dar um exemplo muito simples que eu falo aqui sempre. Jesus falou, dou-lhe a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O que, que Jesus quis dizer? Que ele já deu a paz. E a gente fica pedindo paz. Gente, não, já, a paz já está aqui. Ele já deu a paz. Só que primeiro, quando Jesus fala assim, dou-lhe a paz. Primeiro ponto. Se ele já deu, quando Deus te dá algo, o que, que você faz primeiro? Primeira coisa que você tem que fazer. Quando Deus te dá algo. Agradecer. Senhor, obrigado pela paz que o Senhor já me deu. E aí? Pela fé. Você, Senhor, eu tenho essa paz. Oh, Deus, você já me deu. Pela fé. E depois você age. Caminha. Continua. Em paz. Gente, vai ser automático o que vai acontecer. Quando você toma posse do que já foi te dado, quando você faz com que você receba o que Deus já te deu, a tua vida muda, gente. Então tem promessas na palavra que ele vai te dar. E tem coisas que já te deu. Na... Gente, Deus já te deu muita coisa com a morte e ressurreição de Jesus. E a gente fica pedindo o que Deus já deu e ele não vai dar de novo. Porque ele já deu, já está já tá aqui, ó, gente. Está dentro de mim e você. Mas você tem que fazer isso manifestar pela fé. Mas isso, gente, é outro assunto. Eu só quero te dar uma palhinha disso. Isso é muito importante para a tua mudança de vida. Vamos voltar para a boca. <risos> Vamos lá, gente. Eu me empolgo. A boca, gente, nunca vai ser controlada. A menos que a mente seja controlada. Não tem como. Satanás, ele quer controlar a nossa mente. O campo de batalha é a mente. E o Espírito Santo também quer controlar a nossa mente, gente. Mas o Espírito Santo, Jesus, ele é gentil, gente. Ele nunca vai controlar a sua mente sem você permitir que ele controle a sua mente. É uma escolha sua. Minha mãe fala uma coisa que ficou no meu coração também. Existe uma passagem de Apocalipse que diz assim, que Jesus bate a porta. Se nós abrirmos, ele entrará e ceará conosco. Gente, Jesus é gentil. Satanás, ele dá um chute na porta e invade. Satanás não é gentil. Jesus é é gentil. Se nós não abrimos a porta para ele, ele não, ele, não, ele não abre. Mas nós vamos deixar o nosso coração disponível para Satanás fazer brincar. Como eu digo sempre, Satanás, gente, ele faz um playground na nossa mente. É um parque de diversão para ele. Ele brinca com a nossa mente. Já disse e repito: Satanás não controla a sua mente. Ele não sabe. Ele, perdão! Ele não sabe o que vos passa pelo seu pensamento. Você deixa evidências através do que você fala ou através das atitudes e você, ele começa a supor o que você está pensando. E ali ele age com estratégias para atacar o seu pensamento. O Espírito Santo ele nos guia na direção. E ele mesmo nos revela os pensamentos errados que passam pela nossa mente. Nós precisamos escolher lançar fora o pensamento errado e pensar em coisas que gerarão bons frutos para a nossa vida. Gente, e, e você pode pensar, falar assim, Vinícius, mas o que, que eu devo pensar? Gente, a palavra de Deus ela tem todas as respostas. Filipenses 4.8 diz, Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A lista está em Filipenses 4.8. O que deve ocupar a sua mente? Filipenses 4.8. No Salmo 19.4, o salmista ora assim, gente. As palavras dos meus lábios... E o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha, Redentor meu. Observe aqui que ele menciona tanto a boca quanto a mente. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Meditar do meu coração é mente. Observe, gente, que aqui ele fala tanto da boca quanto da mente. O que, que quer dizer isso? Porque boca e mente trabalham juntas. Algumas pessoas, gente, tentam controlar a língua por, por, por vontade própria. Por exemplo, você tem problema de falar muito. Aí, falar muito. E, às vezes, gente, não é, não é só você falar palavras de maldição, não. É falar muito mesmo. É ficar quieto, calar a boca. Então, por vezes, você fala demais. Aí você fala assim para a família. Eu vou, hoje eu vou ficar em silêncio. Gente, você vai tentar... Pela força da, do teu braço ficar quieta. Você vai conseguir ficar quieta um dia. Só que no meio do dia, a tua família vai falar você está com algum problema? Vai acontecer isso, gente. Nós somos incapazes de controlar nossa língua sozinha. Sem a ajuda do Espírito Santo. H algumas pessoas tentam fazer isso, controlar a língua. Mas não fazem nada sobre controlar os pensamentos. Não vai adiantar nada. Você pode segurar as palavras, mas a tua mente está ali. Ó. Doida para falar. Não adianta nada, gente. É como você arrancar folhas de uma erva daninha e deixar a raiz, aquelas que a gente vê na grama, você arranca a folha e deixa a raiz, gente. Em pouco tempo vai crescer de novo. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra de língua é muito importante. E eu vou voltar com esse assunto, gente, porque eu não abordei nem 1% do que eu quero falar sobre o poder das palavras para você. Tem muito assunto sobre isso. Hoje eu só falei um pouquinho. Mas já foi o suficiente para você se alertar com relação às palavras que saem da sua boca. Uma coisa que você tem que ficar atento, gente. Tem uma passagem em Eclesiastes que fala, como eu falei, não são coisas que saem da sua boca às vezes, que são palavras de maldição, amaldiçoando a outra vida, ou coisas ruins. Mas você às vezes fala demais. E isso está escrito em Eclesiastes, tagarelice fala demais, gente, eu falava tudo para todo mundo, antes de, de eu conhecer a Deus em Espírito e Verdade, eu contava todos os projetos da minha vida, o que eu ia fazer, o que eu deixava de fazer, tudo, tem coisas, meu nome, irmão, minha irmã, é você e Deus e nada mais, e a gente tem essa mania, gente, de querer falar. E, gente, às vezes você vai falar dos seus objetivos, dos seus projetos para pessoas que não estão na mesma vibe de sonho com você. Você vai falar para uma pessoa, vai gerar inveja. Essa pessoa não está sonhando com você, gente. Muitas coisas você tem que manter em secreto. Falar só... E aí, aí vem um detalhe. Quando você... É, conduzido pelo Espírito, você vai falar para as pessoas que o Espírito Santo falar. Essa aqui você pode compartilhar. Que essa aqui, de alguma forma, vai te dar um conselho para te ajudar a realizar esse sonho, esse projeto. Agora, gente, é muito cuidado com o que você fala. A palavra tem poder. Como diz, a língua tem veneno mortífero. E tem outra passagem que diz que a língua é um mal incontido. Mal contido, o que, que é isso, gente? É algo que você não consegue conter se não tiver o cabresto e o freio do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, para finalizar essa passagem que eu compartilhei com vocês, o poder das palavras, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Que Deus te abençoe. Dá seu like. Teve um salmo que mudou muito a minha vida. E no pior momento da minha vida, esse Salmo veio para mim, gente. E quando eu li isso, por isso que eu digo, gente, tudo vem pela fé. Olha só, é o Salmo 128. Ele é muito conhecido. É o sonho de todo ser humano. Diz assim, eu vou ler o Salmo e vou emendar na oração, tá bom? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Gente, olha só. Como é feliz quem teme o Senhor. O que é temor ao Senhor? É ser obediente a Ele. E lá em Eclesiastes diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, isso aqui é um homem sábio que teme o Senhor. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Ou seja, você que é obediente ao Senhor, você não terá problema financeiro. Olha essa palavra, gente. Você comerá do fruto do seu trabalho, das suas mãos. Serás feliz e próspero. Gente, feliz é muito abrangente. Você será feliz, próspero. Próspero, gente, aqui não é só prosperidade financeira. É prosperidade na, na, na vida sentimental. É prosperidade na família. É prosperidade na vida espiritual. Olha só o que o temor do senhor, ao Senhor faz. Sua mulher, eu coloco seu cônjuge, será como videira frutífera em sua casa e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem e a mulher que teme o Senhor. Gente... No momento que eu estava mais destruído, essa palavra veio para mim. Eu falei assim, Senhor, eu vou viver isso? Senhor, está escrito na tua palavra. Eu temo o Senhor, eu vou buscar essa obediência. Eu sou um servo obediente. Eu vou buscar essa obediência. Eu temo hum, a ti. Então eu me aproprio dessa... Gente, isso aqui, hum, sabe o que, que é isso aqui, gente? Isso aqui Deus já te deu. Deus já te deu, gente. Olha só. Se você teme ao Senhor, se você é obediente ao Senhor, você já é feliz. Ponto. Só que, gente, tem muitas coisas, como eu falei, que são coisas que Deus já te deu, mas você tem que se apropriar pela fé. Primeiro, Senhor, agradeça primeiro. Se Deus já te deu, você tem que agradecer. Você não tem que pedir o que Deus já te deu. Senhor, obrigado, eu, vou, eu sou feliz. Diz na tua palavra. Porque eu temo a ti. Agradeceu. Você agradeceu. Primeiro ponto. Segundo ponto que você vai aqui, Pela fé. Você vai tomar posse disso, gente. E vai agir de acordo com a promessa que já foi dada. De acordo com algo que Deus já te deu. Então para de pedir, meu irmão minha irmã. O que Deus já te deu. Para de pedir. E ficar vendo ficar, Senhor, Senhor, Senhor... Gente, hoje eu vivo essa promessa, gente. Depois de uma busca, depois de um sofrimento, depois de um deserto, e hoje eu, sou, eu vivo isso aqui, gente. Eu vivo essa promessa. Essa promessa está se cumprindo na minha vida, e vai se cumprir na sua. Então, creia no que está escrito na palavra. E vamos orar. Senhor amado, te agradeço por mais um dia. Te agradeço, Senhor, por essa manhã viva da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, por ter trazido essa palavra viva aos corações dessas pessoas que estão comigo agora, Senhor. Obrigado por estar comigo, Deus. Obrigado pela tua paz, pela tua misericórdia, pelo seu amor. Muito obrigado, Deus, pela sua infinita misericórdia. Deus, hoje nós falamos sobre o poder das palavras, sobre a língua Deus, e sobre renovação de pensamentos. Senhor amado, que essa palavra toque a corações e almas, e que seja um despertar nos corações, para que as pessoas tenham noção do, de como é perigoso não controlar, controlar a sua língua. Mas, Pai, nós sabemos que a Tua palavra diz também que nós não conseguimos controlar a língua sozinhos. É o Teu Espírito, Senhor, como o cabresto que freia a nossa língua, Senhor. Que as pessoas aqui, Pai, se deixem trabalhar pelo Espírito Santo. Se deixem conduzir por Ele, Pai. E pare de tentar mudar a vida com a sua própria força. Pare de controlar as suas palavras com a sua própria força. Porque somente, Senhor, o Teu Espírito é verdadeiramente aquele que faz a obra. Obrigado, Deus, por mais essa manhã. Consagramos esse dia, Senhor, no seu altar. Que famílias sejam, Senhor, restauradas, Pai. Que vidas sejam restauradas, Pai. E te agradeço mais uma vez por estar conosco nesse dia. Porque onde dois ou mais estão reunidos, ali o Senhor está. E eu sei que o Senhor está comigo aqui e com todos os meus irmãos neste momento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.